0: Oi, oi, bem-vindos para mais um podcast e aqui estou eu mais uma vez, como prometido, fazendo a sequência da sequência sobre os fundamentos ecológicos. E no podcast anterior eu falei um pouco sobre o ciclo do carbono né, e um pouco também sobre o que seria os ciclos biogeoquímicos com um pouco mais de características e tudo mais. E nesse áudio eu vou falar um pouco sobre o ciclo do nitrogênio, que não deu para falar no último podcast e que é extremamente importante. Eu super recomendo que vocês revisem, que vocês busquem outras fontes de conteúdo para poder fixar ainda mais essas ideias na sua cabeça. Então, é, só para revisar um pouco o conteúdo do último podcast, eu super recomendo que você escute ele também. Eu falei que os ciclos biogeoquímicos é uma relação extremamente forte entre os fatores bióticos e abióticos e a função basicamente desses ciclos é fazer com que os elementos químicos que existem na natureza possam passar entre os seres vivos e retornar para o meio não vivo e assim como foi exemplificado no ciclo do carbono onde você tem o carbono que passa desde a sua matéria inorgânica na forma das rochas e das jazidas naturais e que vai para o meio externo, né, na atmosfera e também na matéria orgânica passa pelo organismo de vários seres vivos né, dentro da cadeia alimentar e dentro do próprio ciclo ecológico e volta novamente para sua matéria inicial, a gente vai ter um processo mais ou menos parecido com o ciclo do nitrogênio também. A diferença é que agora a gente está tratando de um outro elemento químico, que seria no caso o nitrogênio, também representado pelo N2 certo? na fórmula química, e também que nesse ciclo a gente vai ter algumas etapas mais específicas e que vão estar extremamente relacionadas com a função e o exercício das bactérias. Então é basicamente isso. E como a gente pode organizar esse ciclo? Eu vou dividir ele em algumas etapas que são principais e que com certeza se você for analisar algum material de estudo você também vai encontrar elas, certo? E é bom que você tenha algum material para consultar nesse momento... Para você poder se organizar e comparar com as imagens. Então, o primeiro processo seria o processo de fixação, certo? Que é quando esse nitrogênio, ele de fato vai ser captado... Tanto pelas bactérias né, que ficam ali nas raízes das plantas leguminosas... Como também pelas bactérias que ficam dispostas no meio ambiente... Você vai ter o processo de decomposição ou de amonização, que é quando esse nitrogênio ele é transformado em amônia. Você vai ter o processo, logo em seguida, de nitrificação, né, onde você vai ter a transformação da amônia em nitrito ou em nitrato, logo em seguida. E aí a gente vai ver essa etapa com um pouco mais de detalhes depois, porque ela pode ser subdividida. E, por último, a gente vai ter o processo da desnitrificação, que é quando esse nitrogênio ele volta para o seu estado inicial e volta a fazer parte da nossa atmosfera. Então, eu vou falar sobre cada uma dessas etapas com um pouco mais de detalhes para vocês conseguirem associar melhores as ideias. E, é claro, se for possível, eu vou tentar fazer algumas associações malucas aqui para tentar organizar melhor os meus pensamentos e ver se eu consigo ajudar vocês também de alguma forma. Então, a primeira pergunta, que eu acho que ela é fundamental e que a gente precisa fazer antes de estudar qualquer coisa, é o porquê que a gente está estudando isso e qual é a importância que existe nisso. É, e, assim, né? o ciclo do nitrogênio ele é considerado extremamente importante porque o nitrogênio ele é utilizado na composição tanto dos ácidos nucleicos como também na composição das nossas proteínas, e se você for recorrer lá aos seus estudos na biologia, você vai perceber que os ácidos nucleicos, eles fazem parte do nosso DNA, ou seja, eles estão dentro do núcleo de todas as nossas células, e as proteínas, igualmente, elas também são fundamentais para o nosso corpo, porque elas estão constituindo né, todos os órgãos do nosso corpo e todo o nosso funcionamento metabólico. Então, tanto os ácidos nucleicos como as, as proteínas, desculpa, são fundamentais para garantir o arranjo e o equilíbrio do nosso organismo. E o nitrogênio, naturalmente, faz parte da composição dessas duas coisas maravilhosas. Então, é por isso que ele é tão essencial e tão importante para a sobrevivência dos seres vivos. Sendo assim é necessário que ele faça parte da composição do nosso organismo de alguma forma, sendo que nós não temos a capacidade de fixar o nitrogênio diretamente. A gente não consegue realizar essa proeza, mas a gente consegue adquirir esse nitrogênio né, através da alimentação. E como é que esse nitrogênio consegue chegar até a nossa alimentação? É isso que a gente vai tentar estudar agora, ver quais são os processos que levam esse nitrogênio a fazer parte da nossa alimentação. Então, ao contrário de nós, né, pessoas com inúmeras habilidades, porém que não possuem a capacidade de fixar o nitrogênio, existem milhares de bactérias com características muito específicas no meio ambiente que conseguem fazer essa fixação de maneira excepcionalmente bem. E essas bactérias, elas são fundamentais dentro do ciclo do nitrogênio. Porque se você for analisar, as bactérias, elas fazem parte de todos os processos, de todas as etapas do ciclo do nitrogênio. Cuidado! Presta muita atenção nisso. As bactérias, elas fazem parte de todas as etapas do ciclo do nitrogênio. Eu já vi questões de vestibular que perguntavam exatamente isso. Então, é importante a gente lembrar desse fator. Prosseguindo, hum, eu falei para vocês sobre o ciclo do nitrogênio, sobre a importância. Outra coisa interessante também, o nitrogênio, o nitrogênio ele constitui 79% da nossa atmosfera, certo? Se você também for recordar um pouco dos seus estudos antigos, você vai ver que existe uma relação entre 79% e 21% de oxigênio na nossa atmosfera. Por mais que o nitrogênio seja grande parte da atmosfera que a gente respira, a gente não consegue justamente fixar ele no nosso corpo. Então, ele acaba sendo um pouco inútil enquanto a nossa respiração. Porém, ele é fundamental enquanto a nossa alimentação, certo? E aí, eu vou falar... Primeiramente, sobre o processo de fixação. Fixação é a etapa em que o nitrogênio ele é agregado pelas bactérias fixadoras. Bem, né? bactérias fixadoras, dá para ter mais ou menos a noção do que, é que elas vão fazer. Uma classe extremamente importante que representa essas bactérias fixadoras são as risóbiums. Vou repetir, risóbiums. E elas estão presentes. É, nos nódulos da região cortical das raízes das plantas, certo? E é, nem todas as plantas elas vão ter essa capacidade né, de agregar essas bactérias fixadoras né, da classe risóbio na sua estrutura. E aí quando a gente fala, por exemplo, dessa religião dessa nossa confundir geral agora dessa relação mutualista que existe entre essas bactérias fixadoras e essas plantas, a gente está falando especificamente de plantas leguminosas. E aí, só para ressaltar, plantas leguminosas são feijões, lentilhas, soja, que é uma coisa assim super comum e super discutida no agronegócio brasileiro. Então, todas essas plantas que eu citei e algumas outras também são consideradas plantas leguminosas. E essas plantas... Elas têm essa capacidade, né, essa relação mutualista com essas bactérias do, da classe Rhizobium que conseguem fazer essa fixação do nitrogênio com muita maestria. E aí, o que, é que essas plantas vão fazer? Elas vão justamente é, converter os sais de nitrogênio em amônia. O que é uma coisa incrível, né, gente? Então... O gás de nitrogênio, ele transforma-se em amônia em decorrência também de alguns fenômenos físicos. Como assim? Para além da fixação feita por essas bactérias, a gente também pode ter uma fixação feita através de processos físicos, como, por exemplo, a ocasionalidade de raios e de faíscas, certo? Porém... A quantidade de nitrogênio que é produzido por esses fenômenos físicos ela é muito pequena em relação com a totalidade que é feita pelas bactérias. A próxima etapa é a etapa de nitrificação. Não, perdão. É a etapa de amonização. É quando o nitrogênio ele vai ser encontrado no solo e muitas vezes ele vai ser proveniente de materiais orgânicos mortos, certo? E através do processo de decomposição, realizada por algumas bactérias e por alguns outros micro-organismos, eles vão acabar liberando a amônia, que é representada pela fórmula química de NH3. E essa amônia, ela vai ficar lá, disposta no ambiente e vai ser utilizada por outros vegetais, certo? Essa amônia, né, ela pode ser ionizada, né, e formar o hidróxido de amônio, certo? Que seria a representação de NH4+. E ela também vai, em decorrência dessa reação, produzir uma hidroxila OH-. Esse esse processo ele fica conhecido no geral como amonização ou amonificação certo Só para ficar mais clara a diferença entre as duas palavras, amonização e amonificação. Essa é a diferença sonora entre as palavras. E é basicamente isso. Esse é o processo que a gente conhece como amonização, que é quando justamente esse, esse, esse nitrogênio né, que está ali disperso na matéria orgânica... Né, que se manteve lá conservado dentro do organismo daquele corpo né, que morreu, ele começa a ser decomposto por outros animais é... e esses animais decompositores eles conseguem fazer a liberação desse, desse nitrogênio em forma de amônia. Certo? Só que por alguns meios, essa amônia ela acaba sofrendo uma espécie de reação de, de formação com a água do solo e ela acaba produzindo justamente o hidróxido de amônio, né? E libera também uma hidroxila. Então, esse é o processo da amonização. Já no processo da nitrificação, a gente vai ter agora uma relação extremamente importante com as bactérias que realizam quimiossíntese. Essas bactérias elas podem pertencer a dois grupos diferentes e elas também vão se subdividir em duas partes. Eu acho que essa é uma das etapas mais importantes do ciclo do nitrogênio, então é importante que vocês prestem mais uma atenção e tentem buscar mais informações sobre essa etapa. A nitrificação ela vai ser dividida em duas partes, a nitrosação, repetindo, nitrosação e a nitração, certo? São diferentes. A nitrosação é quando você vai ter a oxidação da amônia, formando assim o nitrito. Já na nitração, que é o processo que vem logo em seguida, é o processo em que você vai ter a transformação do nitrito em nitrato. E aí, nessas duas etapas, você vai ter reações químicas diferentes com compostos diferentes. Na primeira parte, você vai ter a influência das bactérias que pertencem ao gênero nitrosomonas e nitrosococos, certo? Repetindo: na primeira parte, que é a parte da nitrosação, a gente tem a influência das bactérias nitrificantes, conhecidas como nitrosomonas e nitrosococos elas vão ser responsáveis por converter a amônia, que foi feita no processo de amonização anterior e que está lá disposta no solo, certo? Após a decomposição da matéria orgânica morta, em nitrato, quer dizer, em nitrito, que vai ser representado pela forma NO2-, certo? Após essa conversão da amônia em nitrito, realizada nessa primeira parte da nitrificação, a gente vai ter a nitração, que vai ser realizada por um outro gênero de bactéria, conhecida como nitrobacter. E ela vai ser responsável por converter o nitrito NO2- em nitrato NO3-. Perceba que existe uma diferença bem simples, né? bem sucinta ali na constituição química entre o nitrito e o nitrato, mas essa mudança ela também é muito importante para a assimilação do nitrogênio no processo posterior. Então, vamos detalhar um pouco mais essa reação química. No processo de nitrosação, que é quando você tem a formação do nitrito, você tem o 2NH3... Certo? Que seria, no caso, duas moléculas de amônia que vai se combinar com três moléculas de oxigênio, O2, certo? Essas duas moléculas lá de amônia elas vão reagir com essas três moléculas de oxigênio e vão formar duas moléculas de nitrito, NO2-, mais duas moléculas de H, certo? Mais duas moléculas de água. Ok? No processo posterior, que vai ser realizado pelas bactérias nitrobacter, a gente vai ter a conversão do nitrito, que foi feito nessa reação que eu falei agora, para o nitrato. E aí você vai ter duas moléculas de nitrito, NO2-, que foi produzida no processo anterior, mais uma molécula de oxigênio, e aí você vai ter uma reação formando o 2 n o 3 menos, que seria no caso duas moléculas de nitrato. Esse nitrato ele vai ser liberado e ele pode ser absorvido e utilizado pelas plantas e pelos compostos orgânicos do meio, ok? Aí a gente vai para a próxima etapa, que seria a desnitrificação, que vai ser justamente o processo inverso do que eu falei para vocês agora. As plantas, né, e os, os organismos que se alimentam desse nitrato produzido no solo, elas vão utilizar ele na sua composição, no seu processo metabólico e tudo mais, e como a gente sabe, né, quando eu falei lá sobre os fundamentos da ecologia, essa, essa matéria né, orgânica ela vai ser consumida por outros animais da cadeia. Por exemplo, pelos animais consumidores primários e, consequentemente, pelos animais consumidores secundários e assim por diante. Então, esse nitrato vai sendo metabolizado, ele vai ser, sendo transformado dentro do organismo desses animais que vão vir depois. Até o momento em que eles vão falecer novamente, né? E através do processo de decomposição da matéria, realizado também por certos tipos de bactérias decompositoras, essa matéria orgânica, esse nitrato, ele vai ser devolvido ao solo e vai, mais uma vez, passar pelo processo de amonização e pelo processo de fixação realizada por outras plantas e tudo mais. E assim a gente segue o nosso ciclo normalmente. Então, o processo de desnitrificação existe através das bactérias também chamadas de desnutrificadoras, mais uma vez o próprio nome da bactéria já indica o que, é que ela faz no processo. Essas bactérias desnutrificadoras ou desnitrificantes, elas vão utilizar esses nitratos e vão transformar eles em gás nitrogênio novamente, devolvendo eles para a atmosfera como eles estavam na primeira etapa do ciclo, certo? É, isso vai acontecer, através de um processo conhecido como desnitrificação. E aí, como as bactérias são muito importantes em todos os processos e em todas as etapas do ciclo do nitrogênio, eu vou retomar aqui para ficar um pouco mais claro a organização e o gênero de cada uma delas, porque geralmente elas também são muito cobradas né, em algumas questões de vestibular. Então, a gente tem... É... As bactérias fixadoras que vão aparecer logo no começo do nosso ciclo, elas podem ser conhecidas pelo gênero risóbio, retomando: elas fazem uma relação mutualista com as plantas leguminosas que permitem essa fixação do nitrogênio que é utilizada pela planta, ok? Em seguida vem as bactérias decompositoras, que são aquelas que ficam lá no solo bonitinhas fazendo o processo de decomposição e liberando amônia no solo. Essa mesma amônia ela vai ser utilizada pelas bactérias nitrificantes que vão vir logo em seguida. As bactérias nitrificantes são as responsáveis por fazer a conversão da amônia em nitrito e em nitrato. E aí a gente pode dividir as bactérias nitrificantes em duas partes. A classe daquelas que fazem a nitrificação, que seriam, por exemplo... As nitrosomonas e as nitrosococos e aquelas que realizam o processo de nitrosação na produção do nitrato, que seria, no caso, o gênero da bactéria Nitrobacter. Ok, a gente vai ter por fim as bactérias de desnitrificação que vão ser justamente aquelas que vão realizar a liberação do nitrogênio de volta para a atmosfera na última etapa do ciclo. Então, se você conseguir fixar bem essas bactérias e a, a utilidade delas em cada uma dessas etapas, você já tem mais de meio do caminho andado. E aí, é... é, para concluir, eu super recomendo que vocês busquem no Google, em alguma fonte de consulta que vocês tiverem, alguma imagem ou algum esquema que mostre mais ou menos todas essas etapas que eu falei agora, de uma forma mais cíclica e mais organizada. Porque quando você vê todas essas etapas vindo em cadeia e você não tem nenhum recurso visual para alimentar um pouco a sua imaginação, você acaba às vezes se perdendo um pouco porque são várias etapas e várias coisas que precisam ser organizadas então eu acho que se vocês buscarem algum recurso visual que consiga relacionar um pouco com o que eu tô falando agora vai melhorar bastante na hora de organizar as ideias e conseguir encadear todas essas etapas com um pouco mais de lógica ok bem né eu tentei ser o mais simples possível na minha explicação até porque eu não queria que esse áudio ficasse chato, né? Porque são muitas coisas. Mas, assim, eu não sei se eu consegui. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Que tenham ajudado vocês de alguma forma. E é isso. Até o próximo podcast. Tenha uma boa semana de estudos. E acredite no seu potencial.